1: et bienvenue dans Mercredi Mercato, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. C'est un homme de parole, c'est un homme de conviction, il défend sa vision, celui d'un football soyeux. Adepte de la secte Tj Savanier, il aime le crochet plutôt que le tacle à la gorge. Sur le terrain, c'est un peu la même chose, même si son corps a du mal parfois à suivre sa tête. C'est un homme droit dans ses bottes, ou plutôt, devrais-je dire, droit dans ses chaussons, car ce mercredi, il a tenu sa parole et décidé de présenter l'émission dans ses jolis petits souliers moltonnés, il a perdu au Merca Quiz la semaine dernière, a reçu un gage et se présente donc face à vous dans son plus bel appareil. Alors si vous nous écoutez en podcast, allez faire un tour sur le Facebook d'Eurosport pour contempler la beauté de ces chaussons grisâtres si bien portées. Et s'il fallait une incarnation du swag ce mercredi, je pense que vous l'avez devant vos yeux. Comment ça va Cyril Morin. Bah, je suis, je suis, je suis gêné,
2: Martin. J'ai presque envie de rougir. J'ai l'impression que tu parlais du général de Gaulle qui tenait des paroles. C'est juste que j'ai mis des chaussons pour ouais, présenter l'émission. Bah tu vas nous les montrer d'abord. Allez, on va les montrer parce qu'il faut prouver aux gens qu'on tient les paroles. En chaussons,
1: euh... mais même ma grand-mère, ouais. elle est pas en chaussons. En plus, c'est
2: vraiment des chaussons euh, molletonnés. On ne dira pas la marque, Mon
1: mais euh, voilà. Est... Rapproche-les de la caméra, s'il te plaît. Vraiment, si vous nous suivez en podcast, allez faire un tour sur, sur notre Facebook parce non, que là, ça vaut le coup.
2: Ce sera l'unique euh, euh, vision qu'auront nos, nos internautes. Est-ce qu'on peut les faire, faire, faire gagner <rire> Non
1: <rire> Mais en même temps, je pense que si tu dis que tu fais gagner les chaussons en partant, ouais, je pense partage, que, que le partage les est les négatif. Sur Facebook, ouais, les gens ouais, se ça. désinscrivent <rire> les gens arrêtent l'Internet. <rire> C'est terminé. Aussi, des chaussons, pas paquetage, ouais, On ne va pas refaire le
2: débat, Martin. Sache que mon appartement est mal isolé. On peut tout de suite <rire> enchaîner. <rire> Sur le menu de ce mercredi mercato qui euh, ne parlera pas de chaussons, c'est promis, mais de grands noms. On va commencer évidemment, Martin, avec le dossier qui anime toute la, la canebière. C'est évidemment l'arrivée prévue de Milik dans les jours, dans les heures, dans les minutes qui viennent. Est-ce que l'OM a enfin trouvé chaussons à son pied pour le poste de grand attaquant
1: il, il prépare tout ça, parce que vous, ce que vous ne savez pas, c'est que derrière, il a une armée d'auteurs, Cyril. Une armée d'auteurs ah mais pour les vannes, pour, pour tout, pour tout. Il a une équipe de 15 personnes dans la Silicon Valley qui lui ouais. prépare tous ses textes à Cyril. C'est dingue, c'est dingue ici. Il, il est fou, il est dingue. Euh, deuxième sujet, Cyril, parce qu'il faut bien enchaîner quand même. Bien on sûr. parlera de De et d'Alaba. Euh, le chassé-croisé qui dit tout du Real, qui ouais. va sans doute mettre la main sur un des meilleurs défenseurs du monde. Mais peut-être laisser partir aussi un hein, de ces ah, jeunes joyaux hein, auxquels il n'a pas forcément donné sa chance. Et on terminera, Cyril, avec un petit top 5 dont tu as le secret. Ouais, euh,
2: bah parce que à la bas euh, libre sur le marché, euh, c'est un gros poisson qu'il est quand même très très rare de trouver euh, voilà, dans cette situation contractuelle-là. Donc on s'est amusé. Top 5 historique des joueurs transférés libres. Vous verrez qu'il y a du beau monde et que ce n'est pas si récent que ça finalement. Et évidemment, Martin, dans ce Mercredi Mercato, il y aura toutes les séquences habituelles avec le tutu de Manon Lonjon et des, des infos exclusives concernant des clubs du sud de la France. Et on terminera évidemment avec la revanche du Mercat Quiz. Quentin Guichard, notre graphiste de talent, bah, qui va nous interroger dans le traditionnel à Quiz.
1: Notre graphiste, on va dire. <rire> euh, on remercie aussi Adrien euh, qui réalise cette émission euh, avec un peu de peine parfois, mais bon, voilà, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Euh, on démarre On démarre. Cyril, on y va. Ouais. Et on, on, on va parler de Milik. Et alors pour parler de Milik, on va rejoindre notre Italien préféré, celui qui nous chante la chate mi cantare au réveil, celui qui met la peinée juste comme ça, tac, la petite peinée juste au-dessus du, du spaghetti. C'est bah, voilà, c'est notre, notre Italien préféré, spécialiste du Mercato, spécialiste de la Serie A, spécialiste du marché italien, qui va évidemment nous parler de Milik et nous dire si c'est une bonne affaire pour l'OM. Comment ça va, monsieur Guillaume Mayer Pacini?
3: Bonjour Martin, bonjour Cyril, bonjour à tous, ça va très bien, très bien, très heureux d'être avec vous pour parler d'un dossier qui est
2: chaud, voire brûlant, mais qui a encore un peu de mal à se conclure. Alors justement, on va commencer là-dessus, Guillaume, quels sont les derniers points d'accroche pour l'arrivée de Milik à Marseille On sait que les clubs sont a priori d'accord, Milik est d'accord avec l'OM, <coughs> mais ça bloque encore entre Milik et le Napoli, c'est bien ça
3: Écoute, ouais, c'est exactement ça, alors à mercredi, on va retourner midi et demi, parce qu'on enregistre là... Euh, à l'heure actuelle, l'accord était trouvé entre l'OM et le Napoli, entre l'OM et Milik. Alors, qu'est-ce qui manque Parce que quasiment tous les accords ont été trouvés. En fait, il manque une chose, c'est que le Napoli et le président De Laurentiis, qui est assez, assez particulier, assez, assez sulfureux, et Milik, euh, ont des contentieux judiciaires. Euh, deux plaintes, no notamment. Une à cause de la mutinerie euh, qu'il y avait eu au, au Napoli à, à l'époque d'Antilotti en, en 2019. Et une autre plainte. Euh, qui vise Milik. et Laurentius serait quand même un million d'euros à Milik pour en fait une question de droit d'image. Euh, Milik avait un restaurant pour faire simple et a utilisé son image euh, pour en faire la publicité, ce qui n'est pas autorisé par le Napoli. Donc voilà, c'est vraiment euh, un, quelque chose hors foot qui bloque ce transfert. C'est peut-être une première question du mercato, mais pour le coup, c'est vraiment une, une question judiciaire euh, pour l'instant qui va essayer de se résoudre. On espère pour l'OM et, et le Napoli dans les prochaines heures.
1: Alors, Guillaume, si ça se résout, si ça se résout, euh, ce qu'on a ouais. envie de savoir. Toi qui suis la, la Serie A depuis ta plus tendre enfance. Euh, Marseille a misé sur quelques attaquants ces dernières années. Ils n'ont pas trouvé le profil qu'il leur faut. Euh, ils sont allés chercher des, voilà, des joueurs plus ou moins connus. On pense à Benedetto, etc. Milik, qu'est-ce que ça vaut Et notamment pour l'OM, qui, rappelons-le, n'est pas non plus un club installé en Ligue des Champions. Écoute, Martin, c'est simple.
3: Milik, c'est un gros coup. C'est un gros coup pour une raison simple. C'est que si tu reviens à l'été 2019... La Juve avait trouvé un accord pour Milik, pour le recruter, mais pas avec le Napoli, donc ce n'était pas fait. L'été dernier, donc on parle, il y a 4-5 mois, Milik était en passe de signer à las Rome et finalement, ce n'était pas fait encore une fois. Là, le joueur n'était pas, pas très enjoué d'aller à la Roma, mais on parle d'un joueur qui était courtisé par les plus grands clubs hein, italiens, qui avait quand même un accord avec la Juve. Sauf que la Juve, contrairement à l'OM, elle voulait attendre l'été prochain, parce qu'il est en fin de contrat, il faut le rappeler, ouais. et elle voulait le récupérer en gros gratuitement. Euh, sauf que l'OM, de son côté, a visiblement besoin d'un attaquant maintenant, donc on va dire que l'OM fait un, un effort financier que d'autres clubs aujourd'hui euh, ne sont pas prêts à faire au mois de janvier, surtout dans un contexte euh, économique comme aujourd'hui. Euh, par contre, l'OM, à mon avis, n'aurait pas eu la même chance l'été prochain parce que tous les gros clubs euh, auraient voulu continuer gratuitement. C'est un grand attaquant, c'est le fameux euh, grand attaquant que recherche l'OM. Après, sur le terrain, euh, c'est là qu'il devra le prouver, en tout cas en Italie, c'est un joueur qui a mis ses buts alors qu'il y a eu deux grosses blessures qui l'ont un peu freiné dans, sa... dans son ascension. Mais en tout cas, personne n'aurait pu imaginer Milik qu'à l'OM il y a encore un an. Et même okay. il y a encore quelques mois. C'est vraiment un gros coup pour l'OM.
2: Guillaume, Guillaume, tu nous garantis pour l'Olympique de Marseille que c'est un joueur qui va marquer 15-20 buts régulièrement par saison
3: Pour moi, c'est un joueur qui sur une saison peut marquer ses 15-20 buts en Ligue 1, oui. Le problème au Napoli, c'est stats alors, il a pas des stats complètement folles. Oh, c'est euh, mais... pas, pas si mal quand même. Oui, oui c'est pas si mal. Mais je veux dire, c'est Alors, je pas rappelle pas... juste, 52 ouais, buts
1: en 140 matchs avec Naples. Ouais, ça, ouais, ouais. Près, mais
3: crois. il faut rappeler qu'il s'est fait deux fois les croisés. Hein. Vraiment, ouais. euh, euh, une fois le, le droit, une fois le gauche. Donc, ça l'a vraiment freiné. Mais comme je, comme je vous ai dit, Martin Cyril, c'est quelque chose de totalement improbable. En Italie, personne n'aurait pu imaginer Milik euh, signé à l'OM il, il, il y a un an parce qu'il bah, devait aller à la Juve, parce qu'il y avait un accord avec la Juve. Sauf que euh, bah, Milik a eu un coup de pression de la fête des Polonaises pour l'euro en lui disant si tu pars pas de Naples, toujours bah, à pas l'euro, donc lui s'est senti un peu, un peu oppressé. Le Napoli a besoin d'argent parce que c'est un joueur en fin de contrat, donc quitte à perdre Milik gratuitement, il préfère le vendre aujourd'hui maintenant pour un joueur qui a été mis au placard, on le rappelle, en, en début de saison. Et donc Milik, le joueur a besoin de jouer. Donc c'est vraiment euh, un transfert qui arrange les trois parties, qui n'est pas encore bouclé, mais en tout cas, pour l'OM, c'est un gros coup à vérifier sur le terrain, mais c'est vraiment un, un joueur que personne n'aurait pu imaginer à l'OM il, il y a encore un, c'est évident.
1: Bah écoute, merci euh, Guillaume pour euh, ton expertise, tes lumières, ta coiffure aussi hein, pour ceux qui nous suivent <rire> sur Facebook, parce qu'on sent, on sent c'est un peu la course contre la l'amont, on sent que ça s'en va, mais on essaye de faire illusion quand même. Non, Exactement. Non non,
2: ouais. non, 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 non c'est juste une, un hommage à Mauro Icardi, puisque sachez-le, Guillaume <rire> est surnommé Mauro Icardi dans la rédaction.
1: Voilà, Exactement. merci Guillaume en tout cas. Merci Martin, merci Cyril. Bisous. Pour revenir Cyril peut-être sur, euh, sur ce dossier du, du grand attaquant et, et, et de l'OM parce que c'est vraiment ce qui plombe l'Olympique de Marseille depuis euh, des années, depuis le départ de Bafé-Gomis à l'été ouais. 2017 euh, on rappelle hein, euh, bah voilà, Marseille se cherche un oeuf efficace euh, un oeuf qui s'inscrit aussi dans la durée qui répond aussi à un portrait robot euh, un, un, un homme de surface ouais. euh, parce que même si c'est un peu moins le cas cette saison mais il y a quand même des mecs pour lui donner des ballons hein. on pense à Payette on pense à tauvin on pense à Sanson, on pense à, ouais. à Rongier. Enfin, il y a quand même des, des, des joueurs qui, qui savent jouer au ballon, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a eu, euh, alors il y en a eu hein, des, des attaquants qui sont venus à la même depuis 2017 Cyril, ouais. Valère Germain, Costas Mitroglou, Mario Balotelli, qui lui, peut-être est celui qui se rapprochait plus de ce profil-là, parce ouais, que ça mais, a marché. mais il, il ne s'est pas que dans la durée. Voilà, c'est voilà. exactement ça, c'est le problème. Benedetto, qui est comme ça, enfin, qui, qui souffle le chaud et le froid depuis qu'il est arrivé, ouais. et Luis Enrique, qui ressemble, pour le moment en tout cas. Euh, à, à une, une erreur, vraie euh, vrai casting. Milik, ouais. c'est peut-être celui qui ressemble le plus au grand attaquant tant désiré par l'OM depuis 3 ans.
2: Ouais, euh, le, le vrai mot-clé là-dedans, c'est évidemment euh, la durée. Moi, je suis d'accord avec toi, Martin. Euh, si, on a, si on ajoute euh, la somme des buts de ces 5 mecs-là, c'est 70 buts en 4 saisons. Ça pèse quand même pas très lourd et le meilleur buteur de ces cinq mecs-là sur la période, c'est Valère Germain qui est à 31 buts, je crois. Donc Mitroglou et Benedetto, c'est une quinzaine de buts. Tu l'as dit, Balotelli, c'est 8 buts. Mais vous voyez que 70 buts sur 4 saisons, bah ça remplit pas le cahier des charges nécessaires pour être l'attaquant de pointe de l'Olympique de Marseille, à savoir garantir saison après saison 15, 20, voire des saisons où vous pouvez prendre feu et marquer 25 buts ou toute, toute compétition confondue, 30 buts toute compétition confondue. Milik. C'est ce qu'on a vu. C'est l'assurance quand même d'un numéro 9 régulier qui va marquer et qui va faire son total. Alors, est-ce qu'il va transfigurer l'Olympique de Marseille C'est pas sûr, mais en tout cas, il va remplir le rôle que personne n'a su remplir dans la durée à Marseille depuis 2017.
1: Parce qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. On va, on va revoir un, un petit peu tous les attaquants qu'on a liés plus ou moins ouais. à l'OM depuis donc 2017 et le départ de Gomis, c'est cette fameuse recherche du grand attaquant qui est venue quasiment un mot du dictionnaire fosséen. Ouais. Euh, on a seulement un grand attaquant, évidemment. Euh, il y en a eu plusieurs. On... J'ai décidé d'abord, de... enfin, on a décidé avec Cyril d'abord, de... de se concentrer sur, on va dire, cinq noms qui auraient apporté une vraie plus-value à l'OM. C'est des noms qui ont été cités, c'est des, des, des pistes dans lequel euh, se sont engagés les dirigeants de l'OM, mais qui n'ont pas abouti. Je pense à Vincent Aboubacar, je pense à Olivier Giroud, je pense à Diego Costa, Moussa Dembele et Wissam Ben Yedder. Alors bien sûr, c'est des pistes plus ou moins explorées. Je pense que Diego ouais. Costa a été moins exploré que celle de, de Moussa Dembele. Mais ces cinq joueurs auraient apporté une solution à l'Olympique de Marseille et auraient permis d'arrêter de, de tourner autour du pot, en fait, et d'arrêter de se poser cette même question tous les six mois. Moi, si je dois retenir un joueur J'en retiendrai peut-être deux. Parce qu'Olivier Giroud, c'était très difficile. C'est la volonté du ouais. joueur, en fait. Hein, qui, oui, il, il a, ouais, bien à Marseille. Donc, à un moment, quand tu ne peux, peux pas convaincre le joueur, bah, c'est compliqué. Hein, tu peux pas, voilà, tu, c est, c est, c est pas de la magie non plus, le mercato. Euh, <rire> Abou Bakar, moi, j'aime beaucoup. Mais je voulais vraiment insister sur Moussa Dembele et Wissam ouais. Ben Yedder qui, eux, sont venus dans des clubs français. Moussa Dembele, on sait que quand il est venu à Lyon, bah, c'était une bataille Lyon-Marseille. Lyon a fait les efforts que Marseille n'a pas pu faire. Et je pense que Donc là. que
2: Marseille a fait sur Kevin Stratman Marseille été.
1: a fait exactement cet été-là sur Kevin Strootman, et je pense que là, si tu mets, euh, si tu fais un effort sur Moussa Dembélé, bien sûr cette saison aujourd'hui Moussa Dembélé c'est plus compliqué, mais à Marseille il avait le champ libre et ouais. c'était pour lui un vrai attaquant. Enfin, je pense que ça aurait cartonné. Ben Yedder, j'en parle même pas. Euh, parce que finalement, il a coûté 40 millions d'euros. Oui, c'est cher. Euh, Peut-être que Marseille aurait eu du mal à réunir cette somme, mais il y a eu des erreurs de fait, des erreurs de commises avec Mitroglou, euh, avec Strotman, il y a de l'argent qui a été gaspillé. Ouais. Euh, si tout ça avait été investi sur un Wissam Ben Yedder, je pense que Marseille serait euh, autrement plus fringant aujourd'hui.
2: Ce qui est intéressant, c'est que les cas notamment, alors Ben Yedder sont c'est encore à part, mais euh, les cas d'Embélé ou Aboubacar auraient pu aussi remplir une autre fonction, euh, celle de servir de l'OM comme un club tremplin pour derrière... Le revendre euh, encore plus cher, as raison. je as pense as raison. évidemment au marché anglais. Donc, euh, Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Dembele, pour moi, c'est le grand raté euh, de l'air héros et de ce, 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 ce grand attaquant recherché parce que Dembele, il remplissait tous les critères et l'OM a décidé de, de se concentrer davantage sur Kevin Stratman. Lyon en a profité, a, a récupéré Dembélé quasiment le dernier jour du Mercato. Euh, et derrière, bah Dembélé, il est revendu, euh, c'est un prêt pour l'instant, avec, euh, avec une option d'achat, mais 35 millions d'euros. C'est une très belle affaire, et financière, et sportive réalisée par Lyon, que n'a pas su faire l'Olympique de Marseille, trop concentré, et sur Mitroglou ou sur Stratman.
1: Alors, il y a eu d'autres pistes, parfois un peu baronnes. Ouais, ça aussi, ouais, c'est eu... une certaine mer même... ultime. On, on, on en a choisi quelques-unes. Euh, Jovetic, ouais. euh, quand il est parti à Monaco, il était tout prêt de venir à Marseille. Je pense qu'il aurait pu rendre service, même si c'est vrai que ouais. physiquement, il y a des soucis, il y a des blessures. Euh, il y a eu Mandzukic, il y a eu Wilfried Bonny au début, souvenez-vous. Ouais. Alors Je pense qu'ils ont bien fait de ne pas aller trop loin dans, dans cette piste-là. Il y a eu Baka, il y a eu Slimani, beaucoup de fois Slimani. Il y a eu divo Origi, il y a eu Zaza. À un moment, Zaza, c'était très chaud aussi. M. Euh, l'été ouais. dernier, mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'il était trop cher. Euh, voir Andy Delors, dont on a, dont on a beaucoup parlé. Ça, c'est des pistes qui ont, euh, voilà, un peu moins été explorées. des Joueurs qui auraient pu se rendre service, hein. Je pense à Andy Delors. Andy Delors, tu le prends il y a, il y a deux ans. Euh, ouais. euh, franchement, ça aurait pu rendre service, hein. Le, le successeur, alors pour moi, il me fait penser à JPP. Donc, euh, tu mets Andy Delors à Marseille, je pense qu'il t'enflamme le vélo de ouais. C'est quelque chose, de, quelque chose de bien. Bref, il y a eu quand même beaucoup de pistes. Ils ont choisi Benedetto, Mitroglou, euh, Germain, Luis Enrique. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait tout le temps les bons choix les ce, qui est,
2: ce qui est intéressant là-dedans et dans cette longue liste et encore on n'a pas mis tout le monde parce qu'il y en avait d'autres euh, beaucoup d'autres c'est qu'on a l'impression que à l'époque était, en tout cas euh, l'OM était un petit peu volage dans ses piscines. ils n'avaient pas vraiment de, de, de stratégie euh, fixée et donc ils allaient un petit peu sur tous les dossiers voir comment ils pouvaient gratter euh, à l'inverse Pablo Longoria est arrivé et bah. Il voit que sur ce marché, euh, il y a peut-être l'énorme coup Milik à aller faire. Il réussit à le faire. C'est là la différence aussi euh, entre un directeur sportif très au fait de ses dossiers et qui euh, sait ce qu'il veut, euh, contrairement à Zubizarreta qui a tâtonné quand même dans ce dossier pendant très très longtemps.
1: Parce qu'en plus, s'il signe Milik cet hiver, c'est quand même dans le contexte économique le plus ouais. compliqué qu'il a eu à traverser l'Olympique de Marseille depuis trois ans, l'Olympique de Marseille et, et l'Europe en général. Donc, euh, donc euh, arriver à signer Milik cet hiver,
2: qui n'a que 26 ans précisons-le aussi,
1: qui n'a que 26 ans euh, qui comme le disait Game tout à l'heure est un candidat pour la Pologne à l'Euro qui va sans doute le faire s'il si retrouve un peu de temps de jeu, euh, et puis bon, ça, reste quand même une, ça reste quand même un joueur que tu vas choper à Naples ouais. euh, enfin, je, qui a joué régulièrement en C1, qui a marqué régulièrement en C1 l'an dernier c'est 3 buts en 3 matchs je crois en, en C1 euh, voilà, c'est un joueur qui a, qui a fait une saison à 17 buts en Syrien, il n'y a pas si longtemps euh, oui il a eu des blessures mais il faut se rendre compte de ce que c'est c'est pour ça que quand je dis que c'est celui qui réunit le plus de critères dans l'idée qu'on se fait du grand attaquant depuis 3 ouais. ans à l'Olympique de Marseille parmi tous ceux qui sont arrivés euh, je, voilà je, je pense que je suis plutôt dans la vérité parce que il ah, y a Balotelli aussi mais il est resté 6 mois et 6 mois c'est pas suffisant
2: Voilà pour le dossier du grand attaquant euh, qui est en train de se boucler euh, finalement, enfin, presque, pour les supporters euh, marseillais. Martin, on va passer au deuxième sujet de ce mercredi Mercato. On vous rappelle, si vous nous regardez sur Facebook, euh, l'émission est aussi à réécouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Si vous nous écoutez euh, en podcast, n'hésitez pas à nous noter, à commenter et à partager à, et en parler autour de vous aussi pour agrandir
1: la communauté. Si vous nous mettez le maximum de cœur et que vous mettez un commentaire sur Apple Podcast, vous recevrez une photo dédicacée, des chaussons de Cyril Morin. Sachez-le. Je ne suis pas sûr que
2: ce soit très engageant. Deuxième sujet, Martin, on va parler du Real Madrid qui commence à s'activer dans les deux sens. Euh, le sens des arrivées avec la grosse annonce de mardi et le deal quasiment bouclé concernant David Alaba, même si le père d'Alaba, qui est aussi son agent, a mis un frein. Le Real Madrid reste très, très largement devant dans le dossier et l'accord est quasiment ficelé de A à Z. Et à l'inverse, c'est Marca et As qui sont... D'accord, ce mercredi, haut de garde, la jeune promesse euh, au poste de meneur de jeu, qui veut s'en aller parce qu'il n'a pas trouvé sa place au sein du Real Madrid cette saison. Euh, ce chassé-croisé qui s'annonce, Martin, euh, c'est un revirement complet de la stratégie du Real Madrid
1: sur le Mercato. Ouais, c'est un sacré symbole. Ouais. C'est un sacré symbole parce que tu vas te séparer, en tout cas si c'est deux, deux, deux dossiers vont à leur terme, tu vas te séparer euh, d'un joueur qui sur lequel tu avais misé qui a incarné un peu ton avenir qui, qui devait être la, la nouvelle star du, du Real ouais. Madrid et euh, qui n'a pas eu de temps de jeu sur lequel Zidane a finalement assez peu compté alors c'est un joueur qui est un peu complexe effectivement à intégrer dans des systèmes mais malgré tout euh, je pense qu'il avait le talent quand on voit ce qu'il a fait à ce Société notamment il avait ouais. le talent moins on lui, on lui donne sa chance Et tu vas faire venir Alaba qui est une référence mondiale à son poste, qui, a, qui vient de gagner la Ligue des champions, avec qui est top, peut-être top, top 3 à son poste, hein, euh, David Alaba. Euh, donc là, tu reviens finalement à l'essence même de tes mercatos, tu reviens à ton ADN. Ouais. C'est-à-dire que le Real a énormément misé sur les jeunes ces dernières années. Ça a très peu fonctionné, très très peu fonctionné. Parce que même quand on pense à Vinicius Rodrigo qui joue un peu plus… Euh, la plus-value vraiment qu'ils apportent à cette équipe du Real Madrid. Moi, je ne la vois pas. C'est-à-dire que c'est des, des joueurs qui, oui, euh, Rodrigo, il va te claquer un triplé en, en Ligue des Champions, mais ça ne va jamais s'inscrire sur la durée. Quand on voit Jovic aussi qui est, par, parti à, à, qui est reparti à Francfort en n'ayant rien fait, moi, ce qui est clair, c'est que bah, le Real revient à son ADN. Je pense qu'à un moment, quand tu es le Real Madrid et que tu te prends pour Dortmund, ça ne peut pas marcher. Tu es le Real Madrid… Tu reviens à ce qui a fait la force du Real Madrid, à ce qui a fait la grandeur du Real Madrid, à ce qui a fait que ce club est le plus grand de l'histoire du football et tu, euh, et tu signes David Alaba. C'est comme ça que ça marche à Madrid. Ça marche avec des stars, avec les jeunes. C'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans un club qui sait donner du temps et qui développe des jeunes, encore moins quand Zidane est entraîneur.
2: Ouais, voilà. On s'est amusé euh, à calculer euh, les sommes engagées par le Real Madrid dans ces dossiers des, des jeunes pépites. Alors, euh, le Real a voulu suivre la tendance du mercato, à savoir celle de trouver euh, le futurs ou les futurs stars euh, à différents postes, ils ont payé très cher pour ça, parce que c'était aussi la tendance sur le mercato, mais Madrid euh, s'est fourvoyé à de nombreuses reprises, donc il y a le chaos de garde qui est arrivé en 2015, qui a d'abord un peu joué à la Castilla, euh, qui a été prêté à droite à gauche et qui devait revenir dans l'équipe euh, cette année, euh, c'est très très limité en 2017, on les a un peu oubliés, mais Théo Hernandez et Ceballos, c'est un petit peu pareil, on ne leur a pas donné beaucoup leur chance quand on voit la saison de Hernandez du côté de la c Milan, on peut se dire que quand même il y avait peut-être de la place si on lui avait donné le temps et l'espace nécessaire pour grandir. Euh, tu l'as dit, Vinicius, euh, euh, Régnier, Mariano Diaz, euh, Brahim Diaz, tous ces noms-là. Euh, Madrid a engagé énormément d'argent dessus. On a fait le total. 370 millions engagés depuis que Zinedine Zidane est entraîneur du Real Madrid pour ses, euh, voilà, ses pépites ou en tout cas ses joueurs en, en phase de développement. Voilà, Peut-être à part Ferland Mendy qui a apporté et qui est désormais le titulaire au poste de latéral gauche, aucun d'entre eux n'est un titulaire indiscutable au Real Madrid et ça c'est un vrai problème quand on voit que l'équipe madrilène de Zinedine Zidane elle repose sur des joueurs dont la moyenne d'âge est largement au-delà des
1: 30 ans. Il y a un autre exemple, c'est celui de Militao, euh, bien qui sûr. est le, le, plus, le défenseur central le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Et ouais. là, Madrid cherche à le prêter encore euh, cet hiver, ce qui prouve bien que ça fonctionne pas. Mais parce qu'on est aussi, je pense qu'il y a une différence, une divergence de point de vue entre celui qui met tout en place sur le terrain, à savoir Zinedine Zidane, et sa direction. Ouais. qui a peut-être une vision à plus long terme, lui Zidane, il veut gagner des matchs, et il se repose sur ses lieutenants, sur ceux qui lui ont fait gagner la Ligue des Champions, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui, Ramos, Varane, euh, Kroos, euh, ouais, Casimero, je... Modric. Benzema, et ben c'est encore eux qui font gagner le Real Madrid, et donc jusqu'à preuve du contraire, Zidane, il est pas là pour développer des jeunes, parce qu'un entraîneur du Real Madrid n'est pas là pour développer des jeunes. Il n'est pas là pour que le Real fasse des plus-values à la vente. C'est pas ça la politique du Real, ça n'a jamais été ça. Euh, c'est pour ça que là-bas, euh, en plus. Joue à gauche, euh, donc euh, dans une succession potentielle de Ramos qui, rappelons-le, est en fin de contrat, qui n'a toujours pas prolongé. Euh, faire non. venir à là-bas, c'est aussi un signe pour Sergio Ramos. C'est lui dire écoute, Coco, euh, ok, tu as été peut-être notre plus grand joueur avec Cristiano Ronaldo sur euh, les 15 dernières années. En revanche, là, on t'a trouvé un remplaçant qui cassait tout du côté du Bayern Munich. Donc, si tu veux pas prendre le jeu, bah, c'est peut-être moins grave que prévu. Donc, c'est aussi un argument dans les, dans les, dans la négociation avec, avec Sergio Ramos. Et en plus, tu, tu, là, là c'est un vrai, c'est un vrai boost pour le 11 du Real. Parce ouais. que le problème de toutes les recrues dont on a parlé, c'est qu'aucune n'apportait un réel boost pour le, pour le, le 11 du Real. Aucune. Donc, euh, donc, c'est, là le, le, vrai problème quand es quand t'es le Real Madrid.
2: Et ça a été d'ailleurs l'erreur euh, d'analyse stratégique concernant ces joueurs-là. Euh, faire de Vinicius ou de Rodrigo les sauveurs du Real Madrid, c'est déjà un problème en soi parce que euh, ces joueurs-là, il faut les intégrer petit à petit. Normalement, les sauveurs, ça aurait dû être voilà, des Eden Hazard, euh, tout, tous les gros joueurs euh, transférés récemment. Ça ne doit surtout pas être des gamins de 18 ans qui découvrent en plus le football européen.
1: et C'est une erreur de penser qu'aussi, euh, tu as plus de chance. Ouais d'avoir un talent en misant sur plein de Genre, joueurs entre ouais. 40, 60, 30, 20, 20 millions d'euros plutôt que de miser sur un à 90, 100 millions d'euros les derniers hein, sur lesquels le Real alors hasard c'est une pour l'instant ça marche pas du tout mais ouais. euh, Bale il a apporté certaines choses Cristiano Ronaldo il a apporté certaines choses euh, et je vais pas remonter encore plus loin euh, parce que c'est c'est comme ça que le, le, le Real est allé chercher ses ses, ses plus grands titres c'est avec c'est avec des stars voilà, donc avec Alaba, ils reviennent il un petit peu à ça. Euh, moi, de toute façon, je pense que là, c'est le, le braquage de la là-bas. Donc, euh, donc, donc, donc bravo, bravo, Real Madrid.
2: Voilà, Martin, pour ce deuxième sujet concernant le Real Madrid. On va faire une petite pause, un interlude info mercato avec Manu Longeon. C'est l'heure de tutut -tut mercato. Allez, c'est l'heure du traditionnel tutut -tut dans mercredi mercato. On rejoint Manu. Longeon qui a des infos exclusives pour commencer pour mercredi mercato et on va parler je crois Manu de loger ses Nice qu'est-ce qui se passe à Nice actuellement
4: ah bah nice déjà euh, Nice ne va pas très bien ouais. c'est le moins qu'on puisse dire sportivement euh, ils cherchent à se renforcer ils ont déjà fait euh, William Saliba euh, euh, en prêt sans option d'achat euh, d'Arsenal euh, ils ont ils sont effectivement sur euh, Sako mais ils ont eu du mal ils ont du mal avec les négociations et aux dernières nouvelles ils tenteraient de faire revenir euh, le marchand et série. Qui sont à Fulham et qui sont pas forcément euh, extrêmement populaires et avec ouais. un gros temps de jeu notamment pour série à Fulham. Et donc ils sont en train de regarder l'opportunité de les faire revenir. Pour le moment, ça bloque un peu parce que Fulham euh, ils, ils les ont vendus à Fulham pour euh, plus de 30 millions et là ils souhaiteraient les faire revenir quasiment gratuitement. Ouais. Donc euh, les négociations sont difficiles, mais ça fait partie des idées de l'OGC Nice.
2: Ce serait, ce serait pas mal, notamment série au milieu terrain qui pourrait apporter beaucoup, beaucoup de, de fluidité. On sait que c'est ce qui manque beaucoup à Nice. On reste sur la Côte d'Azur, Manu, euh, pour parler de l'AS Monaco et peut-être d'un futur départ à Monaco.
4: Oui, oui. Euh, on a parlé hier, c'était une info Eurosport, que les négociations se compliquaient entre Galatasaray et, Mon et Monaco et que du coup Galatasaray euh, avait euh, contacté l'Ajax pour se faire prêter Quincy Promesse. Ouais. Euh, pour autant, euh, les, les probabilités sont quand même très fortes qu'au final Henri, Henri Onyekourou aille à Galatasaray parce que c'est le choix du club euh, turc, c'est aussi le choix du joueur il euh, y a eu une rumeur comme quoi il y avait aussi des négociations avec Venerbahce pour le joueur Cepho. C'est euh, juste une question d'argent et notamment par rapport à l'option d'achat où euh, Monaco exigerait une obligation d'achat et on discute du montant. Mais euh, les probabilités sont quand même très
2: fortes pour qu'Henri Onyokuru
4: soit à nouveau un joueur de Galatasaray.
2: Très bien. Et petite dernière précision, euh, lundi et mardi, des infos concernant l'AS Saint-Etienne, notamment euh, la piste Todibo. On sait que Saliba n'a pas pu se faire, donc un autre défenseur central pisté par, par Saint-Etienne.
4: Oui, Jean-Claire Todibo, parce qu'ils euh, sont en manque du côté de la SSE à ce, ce poste-là. Redsos, malheureusement, est une recrue qui semble avoir des qualités, mais ouais. qui se blesse. Donc ils ont besoin de, de renforts aussi à ce poste-là. Jean-Claire euh, Todibo est clairement en, en galère à Benfica ouais. euh, il joue pas et non seulement il joue pas mais le coach a bien fait comprendre qu'il euh, avait pas du tout l'intention de le faire jouer qu'il l'avait pas demandé, que son profil lui plaisait pas donc euh, il faut qu'il trouve un, un, un point de chute il y a euh, Parm qui s'est positionné sur lui il euh, y a eu aussi une rumeur comme quoi l'OGC Nice avait regardé son profil et la SSE s'est renseignée, la SSE euh, euh, lui propose du temps de jeu, de ouais. se remontrer et de reprendre de la valeur. Euh, Claude Puel a cette qualité-là et euh, l'oreille par rapport aux jeunes joueurs. Maintenant, il a un salaire qui est euh, un peu compliqué euh, pour Saint-Etienne qui n'a pas d'argent.
2: Bien sûr. Voilà, c'était le tour de la Ligue 1 avec Manu Lonjon. Manu Lonjon, évidemment, à retrouver tous les jours sur Twitter, tous les jours sur Eurosport aussi pour des infos exclusives. Et nous, on enchaîne avec le dernier sujet de ce Mercredi Mercato. Allez, Martin, euh, on a fait une petite pause, mais on va revenir, une pause Ligue 1, on va revenir euh, à des gros poissons et on va revenir notamment sur le cas d'Avid Alaba. Tu le disais, c'est peut-être le braquage de l'année pour le Real Madrid. Euh, pourquoi Parce que c'est un joueur libre euh, qui arrive au Real, possiblement. On s'est posé la question avant cette émission, quels sont les plus grands joueurs euh, libres euh, ayant été transférés euh, Question difficile, parce que ça remplit plein de critères. Est-ce qu'un Paul Pogba rentre dans cette sphère-là voilà, Quand il arrive à la Juventus à l'époque, en provenance de Manchester United, il ne représente pas grand-chose, sportivement. Derrière, quatre ans plus tard, il est revendu 105 millions d'euros, certes, mais euh, ce qui nous intéressait, c'était surtout les énormes stars qui ont Quitter leur club pour rejoindre un autre immense club en étant libre et en coûtant donc 0 euros d'indemnité de transfert. On a décidé de faire un petit top 5 historique, Martin. Et on va commencer avec un joueur, je sais, qui te tient à cœur, un latéral droit brésilien qui a marqué son époque.
1: Bon, C'est le, le Euro de Monde en France, hein. champion du monde en ouais. 1994, champion du monde 2002, finaliste en 1998. C'est qu'à fou. C'est peut-être le meilleur euh, l'un de ou le meilleur arrière droit du, du monde qui part gratuitement. De la Roma à Milan en 2003, euh, voilà, il reste 5 ans au club, euh, c'est le grand Milan des années 2000 quand ouais, même, il vrai. va gagner une Ligue des champions, euh, et quand il arrive à Milan, encore une fois, il est champion du monde en titre, et il coûte 0 euros donc là on est quand même sur une des meilleures affaires de l'histoire. et voilà, ce top 5 c'est aussi pour montrer qu'à la base c'est une des meilleures affaires de l'histoire et hein, pour, pour le Real Madrid, et on va le voir au niveau du numéro 4, Thierry.
2: Bah, c'est David Alaba, tout simplement. Bah, voilà, tout simplement. Pourquoi David Alaba bah, Parce que, tu l'as dit, il est titulaire dans le club champion d'Europe. C'est une référence au poste de latéral gauche depuis maintenant 10 ans, quasiment. Euh, un peu moins, allez, depuis 5 ans. Euh, c'est aussi devenu une référence au poste de défenseur central, et ça, c'est très important. Il n'a oui, que 20 au milieu aussi, oui. Il est, il est excellent partout. C'est vrai qu'avec l'Autriche, il a joué un petit peu plus haut. Et il va coûter 0 euros en tout cas en termes d'indemnité de transfert au Real Madrid et comme tu le disais ça va être une plus-value immédiate pour l'équipe première du Real Madrid ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'un joueur qui arrive libre c'est souvent des bonnes affaires mais qui n'ont euh, pas forcément un apport immédiat là à là là-bas euh, ça fait élever le niveau immédiatement
1: Et ce qui est capital il a 26 ans ça c'est ouais. capital parce que dans, dans ce top 5 on va le voir c'est souvent des trentenaires c'est capital c'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans la durée avec le Real Madrid ou alors le Real Madrid le revendra à un moment donné mais il arrive en pleine force de l'âge. Ça, c'est très, très fort. Le numéro 3 n'est pas arrivé dans la force de l'âge à la Juventus Turin. C'est Andrea Pirlo. Ouais. Parce qu'il arrivait à 32 ans. Euh, mais il est resté 4 ans à la Juve. Bon, déjà, c'est au Milan AC. C'est le cerveau du Milan AC. Ouais. Ça va devenir le cerveau euh, de la Juve. Derrière, ça va être. En fait, ça, il symbolise un peu le basculement euh, Milan AC-Juve. Ouais. Lui, euh, en, en Serie A, quasiment en Europe, parce qu'il ne la gagnera pas, la C1. Il, 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 il échoue en finale. Ouais. Mais c'est qu'à titre de champion, et la Juve s'inscrit comme la seule force italienne avec Andrea Pirlo. Ça devient un emblème du club, et c'est n'est pas tout ouais, à fait ça un hasard, c'est très fort coach. Quand même.
2: Ouais, voilà. Exactement, ça c'est très très fort. Autre trentenaire, mais là un petit peu plus jeune et qui arrive vraiment, là pour le coup, dans la force de l'âge, c'est Michael Balak, euh, qu'on a mis en deuxième position, transféré du Bayern à Chelsea pour 0 millions, puisqu'il était libre. 30 ans, on parle quand même à l'époque du titulaire au poste de meneur de jeu du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne qui est une des meilleures équipes au monde. On parle d'un joueur qui est régulièrement dans les classements du ballon d'or. Alors, son transfert derrière à Chelsea n'est pas incroyable. La, la trace qu'il va laisser à Chelsea n'est pas incroyable. Ah non, mais à l'époque, c'est quand même oui, mais dingo. au moment du transfert, c'est voilà, qu'il cette
1: place de numéro 2.
2: Oui, 30 ans. Et, voilà, quand on parle de poste offensif, c'est aussi souvent cet âge-là. L'âge d'or des attaquants et aussi des meneurs de jeu ces 30 ans parce qu'on a à la fois l'expérience et encore les jambes suffisantes euh, à l'époque Chelsea pensait faire une immense immense affaire c'était un petit peu plus compliqué sportivement mais en termes de mercato pur c'était fantastique
1: le ouais, numéro 1 euh, on n'a pas <rire> discuté bien longtemps hein. non euh, c'est le Bayern qui fait l'affaire là pour le coup c'est l'affaire du siècle avec Lewandowski qui arrive Gratos en 2014. Euh, Lewandowski qui marche déjà sur la Bundesliga à cette époque-là, qui est une machine à but. Euh, il a 26 ans, lui aussi. Il a Donc, prouvé aussi en Ligue
2: des Champions, mine de rien, ce qui est aussi un petit peu l'alpha et l'oméga. La qui a aussi beaucoup prouvé en Ligue des Champions. Ah oui, euh, C'est aussi l'alpha et l'oméga du, du, du marché des transferts, surtout pour le poste d'attaquant. Euh, bah tu l'as dit, il remplissait toutes les cases. 26 ans seulement. Euh, bah voilà, 270 ans plus...
1: buts au Bayern ouais. et il aurait dû avoir le ballon d'or cette année. Donc, ouais. euh, bah, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. C'est-à-dire que là, on est sur un poste rare, celui d'attaquant, le poste qui est valorisé le plus cher en plus. En plus. Euh, un mec qui marque énormément de buts, pour rien du tout. Et le Bayern bah, qui affaiblit aussi, un de ses concurrents directs, Voilà. Bien. Donc Là, il y, y a tout ce qu'il faut. Là, c'est clair et net, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, Lewandowski, Balak, Pirlo, Alaba et Cafou. Euh, peut-être les cinq meilleures affaires euh, en rapport qualité-prix ouais. euh, bah, de ces dernières années. Et donc, on voit qu'Alaba reste quand même une des meilleures affaires de l'histoire. Et peut-être la meilleure affaire du Real Madrid. Qui sait Il faudra attendre un petit peu et voir ce qu'il va donner par la suite.
2: Martin, oui. c'est l'heure tant attendue, je crois. Pas, pas
1: pour euh, toi, hein.
2: pas pour moi, puisque je reste on, évidemment on clé, mais... bah, généralement. Attention, donc on, vous allez le voir apparaître si vous êtes sur Facebook derrière vous. Euh, Quentin Guichard va venir avec son petit euh, panneau indiquant les scores dans cette saison de mercredi mercato concernant le fameux merca quiz. Martin mène 2-1 parce que Martin a gagné la semaine dernière concernant un certain Pierrick qui appelle. Quentin, es-tu là et que nous réserves-tu pour cette semaine
0: Salut messieurs, je suis bien présent, je suis bien là pour, euh, pour cette balle de break déjà. Voilà, ouais. Martin peut prendre le large <rire> puisqu'il a été… Balle de match, balle de match, balle de match. Que dire, tu as été époustouflant Martin, euh, alors que Cyril visiblement n'a euh, ouais. pas voulu trop se dépenser <rire> semaine dernière. Donc euh, balle de break déjà pour ce Merca Quiz. Est-ce que vous êtes chaud, messieurs on est chaud. On rappelle juste chaud. le principe du Mercat Quiz Quentin
1: qui égraine le parcours. Mais alors, il remonte très, très loin d'un joueur. Et c'est le premier qui trouve. Jouez avec nous, évidemment. Et si vous avez trouvé, bah, dites-le nous dans les commentaires sur Facebook, sur Apple Podcast, euh, sur les réseaux sociaux. Vous venez nous chercher, vous venez nous chambrer.
0: Exactement. Je n'aurais pas dit mieux. reste plus qu'à qu combattre maintenant, messieurs. Vous êtes prêts Ouais. Allez, c'est parti. Je suis le fils d'Hamlet, lui aussi joueur professionnel et international qui a notamment évolué six saisons en France, de 1989 à 1995, sous les couleurs de Valence et de Ici. Le football est une affaire de famille, puisque ma grande sœur Monica travaille à l'UEFA. Ouais, fais-nous les tantes, les cousins, euh, fais-nous les belles-sœurs aussi. Non, mais... mais Je peux te faire tout l'arbre généalogique, si tu veux, Martin. Je commence le football au FC punique où je deviens l'un des leaders. Je marque mon premier but officiel à l'âge de 17 ans contre le Chirac FC. En 2009, je marque 11 buts et des clubs comme le Lomo Locomotive Moscou, le Dynamo Kiev, Boca Junior, mais aussi Lille et Lyon s'intéressent à moi. En 2008. En 2007, ok. En 2008, je fais des tests à Lyon, à Marseille et à Lille, mais je ne suis pas retenu car ces clubs me qualifient de trop frêle. Je m'expatrie en Ukraine et rejoins finalement le métallurge Donetsk. Je m'affirme rapidement comme un joueur doué, finissant l'exercice avec neuf buts en championnat. Mes performances attirent le regard d'autres clubs ukrainiens. Je commence la saison suivante comme capitaine, seulement âgé de 21 ans. Je trouve le chemin des filets à trois reprises en huit matchs avant de quitter le club pour le champion du pays, le Shakhtar Donetsk. Donc il est ukrainien Absolument pas. Et l'anneau Non. Lors de ma dernière saison en Ukraine, je finis meilleur buteur, convoité par de nombreux clubs européens. Je suis alors régulièrement annoncé à Liverpool. En juillet 2013, je m'engage finalement avec le Borussia Dortmund, mais je me blesse à la cheville lors d'un match de pré-saison et me retrouve immobilisé quatre semaines. Cette blessure me prive de Super Coupe d'Allemagne remportée par mon club contre le Bayern Munich. Je fais mon retour en août pour le début du championnat. J'inscris un doublé et ouvre mon compteur en Bundesliga. Euh, Barrios. Non, contre leintracht Frankfurt. Non Mais vas-y, avance là. <rire> Sur le plan individuel, je finis la saison avec 9 buts et 10 passes décisives. Le ah. Borussia termine deuxième de Bundesliga et s'incline en finale de la Coupe d'Allemagne. Non, face au Bayern Munich. J'entame la saison suivante par un but et une victoire en Super Coupe d'Allemagne. Ah mais oui, c'est lui Putain, Messieurs, non dames, oh, Non Henrik, quitte à rien Bien sûr Martin, c'est ouais. une régalade, voilà
1: c ouais, c une bah, régalade. Je veux juste dire aux ouais. joueur de Dortmund qui marquait des buts, ils faisaient des passes, mais... Franchement, ouais, le tout début, là, les... 98% bon. de ton truc bah, Tu aurais pu <rire> commencer à Dortmund, hein. Vous vous souvenez pas du, du père de, de Henrik Si, si, bien
2: sûr Bien sûr bon, ça fait... le, le bilan commence à être lourd, la balle de break qui est transformée...
1: Ouais. Donc, Cyril, je ne sais pas Martin. comment tu vas présenter Mercredi Mercato <rire> la semaine prochaine, mais je vous conseille d'être là parce que ça va être grandiose.
2: Voilà. Euh, on me fait <rire> signe en régie. Euh, Adrien Io en régie évidemment, qu'on remercie pour cette émission, nous dit qu'il faut absolument abréger notre de calvaire. C'est Exactement. Oui. Exactement. Euh, on vous remercie, on vous rappelle que Mercredi Mercato est à retrouver chaque semaine en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Vous nous notez, vous commentez, vous partagez. C'est aussi à retrouver ce mercredi sur Facebook et les meilleurs moments, Martin, pour te voir notamment sont sur Eurosport.fr.
1: Merci à tous. Merci Quentin, merci Adrien et merci Cyril. On se retrouve la semaine prochaine avec un Cyril qui présentera l'émission. Je ne sais pas s'il aura des vêtements. Tiens. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. <rire> Salut tout le monde. Oh, what